2: tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội thảo lần thứ ba của diễn đàn khu vực ASEAN về công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Hơn 200 đại biểu từ 27 nước, các tổ chức khu vực và quốc tế tham dự sự kiện quan trọng này theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc xét nghiệm diện rộng để tầm soát dịch Covid-19 sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới trong những ngày qua. Nắng nóng gay gắt tại các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung những ngày qua làm đảo lộn sinh hoạt của người dân và tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp. Trong phần tin quốc tế, ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRIC thống nhất thúc đẩy và cải cách hệ thống đa phương coi đây là công cụ hữu hiệu để đảm bảo một tương lai bền vững cho hành tinh Trung Quốc khối thúc liên minh châu Âu nối lại đàm phán về hiệp định đầu tư bây giờ là tin chi tiết
0: đẩy lùi COVID-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo tin từ Bộ Y tế, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay cả nước ghi nhận thêm 53 ca mắc mới. Trong đó tại Bắc tại Bắc Giang 48 ca, Bắc Ninh 3 ca và thành phố Hà Nội 2 ca. Diễn biến dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất phức tạp khi hôm qua địa phương này ghi nhận tới 70 ca là một trong những địa phương ghi nhận ca nhiễm trong ngày cao nhất cả nước.
3: Đến nay 20 trong tổng số 22 quận huyện của thành phố đã có ca bệnh. Để ứng phó với đợt dịch này, thành phố đã huy động lực lượng toàn ngành y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm và công suất trung bình 100.000 người một ngày với 20.000 mẫu gộp. Xét nghiệm được triển khai tầm soát diện rộng để đánh giá nguy cơ hiện nay tại cộng đồng. Tình hình lây nhiễm hiện nay khi nhận các ca nhiễm là đồng nghiệp tiếp xúc tại đây làm việc. Dịch bệnh cũng xuất hiện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Do đó, bên cạnh được tăng cường công tác phòng chống dịch tại các khu chế xuất khu công nghiệp, cần tăng cường công tác phòng bệnh tại nơi làm việc, nhất là ở các văn phòng, các tòa cao ốc. Sở Y tế thành phố đánh giá, ổ dịch xuất phát từ điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hương có thể lên đến 500 ca nhiễm, qua vụ việc để xảy ra lây nhiễm dịch xuất phát từ điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo này. Phó Thủ tướng thường trực Trung Hòa Bình yêu cầu thành phố phải chấn chỉnh công tác quản lý của các cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể tại địa phương.
2: Trong diễn biến liên quan, tối qua bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết bệnh viện đang bị phong tỏa một phần chứ không phải toàn bộ và vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường theo quy định đảm bảo phòng chống dịch. Liên quan đến ca F3 thành F0 từng đến bệnh viện thăm thân, bệnh viện đã nhanh chóng trích xuất camera, truy xuất những người tiếp xúc gần, tiến hành xét nghiệm các nhân viên y tế tiếp xúc với gia đình này đã được khoanh vùng cách ly ngay lập tức để xét nghiệm khẩn trong ngày hôm qua và đã có kết quả đều âm tính. bắt đầu từ 18 giờ chiều qua thành phố Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào thành phố gồm cả đường thủy và đường bộ. ông Trần Việt Trường, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết trước diễn biến dịch phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày qua liên tục những người làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ trở về miền Tây nhiều hơn. do vậy các ngành phải kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhằm hỗ trợ đảm bảo đầy đủ yêu cầu về lương thực thực phẩm cho công nhân người dân tại Bắc Giang trong thời gian giãn cách xã hội, hàng chục siêu thị không đồng đã ra đời. Đều đặn mỗi ngày, có hàng tấn lương thực thực phẩm mặt hàng thiết yếu được trở đến các siêu thị không đồng trong tâm dịch. Phản ánh của công tác viên và phóng viên Đài Phát Thanh, truyền hình tỉnh Bắc Giang.
1: Với chị Đào Thị Lương, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thì đã 7 lần tham gia hành trình thiện nguyện đến với tâm dịch Bắc Giang, những chuyến hàng đầy áp lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác dành cho công nhân cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cảm giác là khi mà đến đây thì mình thấy một tinh thần thiện nguyện mà với cái tinh thần mọi người như trong một nhà. Tại xã Hồng Thái, từ ngày 27 tháng 5 đến nay, được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cùng với sự quan tâm của tỉnh, hai siêu thị không đồng hỗ trợ công nhân đã được triển khai. Ông Thân Quang Phương, bí thư đảng ủy huyện Hồng Thái, xã Việt Yên cho biết, số thực phẩm được ủng hộ sẽ được chủ nhà trọ chuyển tới công nhân trong những ngày thực hiện cách ly xã hội.
0: Chúng tôi nhận được hàng viện trợ thì đã cung cấp kịp thời cho các siêu thị không đồng. Chúng tôi cũng trực tiếp xuống tiếp nhận và chúng tôi sẽ giúp cho công nhân để kịp thời đến tay công nhân.
1: Thôn Hùng Lã Một hiện có 200 hộ gia đình, gần 100 hộ kinh doanh nhà trọ với hơn 700 công nhân thuê thực hiện cách ly xã hội. Ngoài một số điểm tập trung để nhận nhu yếu phẩm, đội ngũ tình nguyện viên dùng xe thồ, xe ba gác có thể dễ dàng di chuyển vào các hẻm sâu, đường làng, ngõ xóm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho công nhân. Người dân địa phương và công nhân cũng đã chấp hành tốt công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Quế, xã Hùng Lãm 1 cho biết:
0: "Người dân chúng tôi vô cùng cảm ơn mà rất lợi ích, tiện
4: tức là về giãn cách xã hội, cách ly xã hội nhà từng nhà mà phòng từng phòng".
1: Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 siêu thị không đồng thực hiện mang lại niềm vui cho lực lượng công nhân và người dân. Dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, sự đồng hành của doanh nghiệp nhà hảo tâm. Bắc Giang sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đảm bảo sản xuất ổn định, đời sống cho người dân. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua hội thảo lần thứ 3 của Diễn đoàn Khu vực ASEAN, gọi tắt là ARF, về vận dụng công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi trên biển, bắt đầu chương trình làm việc. Hội thảo do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức phối hợp với Bộ Ngoại giao các nước Ấn Độ, Australia, Canada và Liên minh châu Âu theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tin của phóng viên Anh Tuấn.
3: Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu từ 27 nước ARF, các tổ chức khu vực và quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao và các bộ ngành có liên quan đến việc thực thi công ước. Phát biểu khai mạc, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu khẳng định vai trò quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 82 như Hiến pháp của Đại dương là khuôn khổ pháp lý cho việc giải quyết các thách thức trên biển, trong khu vực, bao gồm các thách thức mới nổi lên sau khi công ước được thông qua Thế trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh mọi tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 82, hợp tác thiện trí trên cơ sở công ước, góp phần tăng cường niềm tin giữa các bên, thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Đồng tình với phát biểu của phía Việt Nam, các đồng chủ tọa là Đại sứ Canada và Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng nhấn mạnh vai trò giá trị của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 82. Hội thảo sự kiến làm việc trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã khẳng định công ước liên lập quốc về luật biển 582 là nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác trong khu vực. Các nước khu vực cần chung tay bảo vệ môi trường và sinh vật biển, quản lý nghề cá bền vững, hợp tác tìm kiếm cứu nạn. Trong bối cảnh hiện nay, các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu khả năng xây dựng một văn kiện khu vực về đối xử nhân đạo với ngư dân trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến các đặc điểm của khu vực. Hợp tác không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, mà còn là cần sự tham gia của các thực thể khác có liên quan trong khối tư nhân, các tổ chức quốc tế và khu vực, cũng như các tổ chức phi chính phủ. Dự kiến trong ngày làm việc hôm nay, Hội thảo thảo luận về các giải pháp hợp tác để chống suy thoái môi trường và đa dạng sinh học biển, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và rác thải nhựa trên biển. Đồng thời các đại biểu cũng trao đổi tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh an toàn hàng hải trong khu vực, bao gồm hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.
2: Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay sàn giao dịch chứng khoán HOSE trở lại hoạt động bình thường. Trước đó, Sở giao dịch này đã tạm ngừng giao dịch phiên chiều qua khi phiên sáng cùng ngày có giá trị giao dịch vượt mức 21.700 tỷ đồng, dẫn tới tình trạng quá tải. Trong những phiên gần đây, VN Index Liên tục tăng điểm và lập đỉnh với sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước Bất chấp xu thế bán dòng của khối các nhà đầu tư nước ngoài Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đến nay Lực lượng Công an cả nước đã thu nhận được 50 triệu hồ sơ căn cước công dân Và trên 80% thông tin dữ liệu về dân cư đã được làm sạch Dự kiến đến ngày 20 tháng 6 tới, trên 80 triệu người dân sẽ được cấp số định danh cá nhân Đặc biệt, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 và triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bộ ngành đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về kết nối dữ liệu. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tối qua Hội đồng đội Trung ương tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Hè vui khỏe an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay." Tin của phóng viên Phương Thảo.
5: Tại buổi giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết Thực hiện chủ đề của tháng hành động vì trẻ em, chung tay bảo vệ thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai đại dịch. Hội đồng đội các tỉnh, thành phố đều có hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi, đẩy mạnh chăm sóc cho thiếu nhi, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt với thiếu nhi ở những khu vực bị cách ly, bị phong tỏa. Hội đồng đội phối hợp với những mạnh thường quân, nắm bắt nhu cầu và kịp thời trao tặng nhu yếu phẩm cho các em trong khu cách ly tập trung. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, để thiếu nhi có mùa hè vui, khỏe và an toàn, Hội đồng đội Trung ương cũng chuyển hình thức, nội dung hoạt động theo hướng tăng cường hoạt động trực tuyến, tương tác định kỳ hai tuần một lần
1: thì sẽ có một cái chương trình giao lưu trực tuyến để bàn về các vấn đề để giúp cho các trẻ em phát huy cái quyền tham gia của mình và từng bảo vệ mình cách tốt hơn sẽ phát hành các cái phim ngắn để hướng dẫn cho các em những cái kỹ năng cần thiết và bảo vệ chính mình và thực hiện cái quyền tham gia của trẻ
5: nhằm bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đại dịch hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức xã hội triển khai 4 gói hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, chi trả toàn bộ chi phí tiền ăn cho các em trong thời gian cách ly điều trị tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung. Tính từ 27 tháng 4 đến 31 tháng 5, có hơn 4.000 trẻ em F0, F1 được hưởng chính sách này.
2: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng ghe gắt kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhập phóng viên tại miền Trung, phản ảnh. Mặc dù mới chấm hè, nhưng
4: tại các tỉnh Bắc Trung bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Thứ Thiên Huế, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C, làm cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân đảo lộn. Nhiều đơn vị doanh nghiệp, người lao động phải từ thay đổi lịch làm việc cho phù hợp với tình hình thời tiết. Ông Nguyễn Cần Hợp, làm nghề thợ xây tại xã Cạnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết.
0: Tôi là công nhân phải làm ngồi trời suốt nên là phải làm từ sớm để mà nghỉ chứ tầm 10 giờ là nắng nóng lắm rồi Trời nắng nóng này thì mồ hôi ra nhiều phải uống nhiều nước để mà bù nước
4: Tại thành phố Đà Nẵng có những ngày nhiệt độ lên tới 38 độ C Ông Nguyễn Văn Đồng ở phường Phượng Mỹ quận sơn Trà cho biết Mỗi năm ấy, chưa có dịch thì mùa hè thì bãi biển của Đà Nẵng là đông vui, nhộn nhịp thì tắm mát mẻ từ người lớn đến con lít nhưng vì tình hình dịch bệnh như này thì thôi thì tất cả là phải dừng hết để đảm bảo lây lan của dịch bệnh. Nắng nôi, dịch này nữa thì cũng là phải vất vả rồi. Bây giờ thì tất cả là mỗi người chịu khổ một tí. Nắng nóng kéo dài, sông suối hồ chứa thủy lời xuống cấp. Tình trạng mặn xâm nhập sâu vào nội địa ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân một số tỉnh miền Trung. Tại thành phố Đa Nẵng, nước sông Cầu Đọ nhiễm mặn ảnh hưởng đến nguồn nước thô của nhà máy nước Cầu Đọ công ty cổ phần cấp nước đà nẵng phải sử dụng nguồn nước dự phòng từ đập dân an trệt để cấp nguồn nước thô cho nhà máy này thành phố đà nẵng cũng phối hợp với tỉnh quảng nam đắp đập tàm trên sông quảng huế ở huyện đại lộc ưu tiên nguồn nước đưa về sông vu gia để giải hàn cho đà nẵng và vùng Hà lưu bắc quảng nam lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hàn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh quảng nam cho biết hiện nay số hồ thủy lợi mực nước xuống thấp nên công ty phải cắt giảm tưới cho hơn 150 ha sản xuất nông nghiệp ưu tiên nguồn nước tưới chống hàn cho huyện duy xuyên Công ty cũng khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước tới theo kiểu khô ướt xen kẽ, đồng thời đẩy nhân tiến độ gieo xạ không đổ ải hai lần trên một diện tích.
2: Chuyển sang Phật tiền quốc tế, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi diễn ra hôm qua theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng cho năm Ấn Độ là chủ tịch của nhóm. Phóng
6: viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp, các ngoại trưởng của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều cho rằng đại dịch COVID-19 là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương là công cụ thiết yếu để đảm bảo giải quyết các vấn đề của cuộc sống, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân loại và một tương lai bền vững cho hành tinh. Những thách thức quốc tế đa liên kết như hiện nay cần phải giải quyết bằng mọi thống đa phương được cải cách và được làm mới. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Yashenka nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những nguyên tắc và trật tự luật pháp đều làm nên sự đoàn kết và hợp tác của nhóm, cũng như mang lại những thành quả mà nắm nước đều hướng tới.
0: Chúng ta đã đấu tranh vì một hệ thống quốc tế đa cực công bằng, công lý, bao trùm, bình đẳng và mang tính đại diện.
4: Hệ thống này dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương của Liên Hợp Quốc công nhận sự bình đẳng về chủ quyền của
0: tất cả các quốc gia và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của họ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với lợi ích của tất cả các bên. Chỉ khi việc thực hiện chính sách của chúng ta phù hợp với các nguyên tắc này, khi đó mới có thể trông đợi sự thay đổi mà chúng ta mong muốn.
6: Tại cuộc họp, Briggs cũng bày tỏ ủng hộ việc miễn trừ tạm thời trên toàn cầu, đối với bảo hộ bằng sáng chế cho vaccine COVID-19, khẳng định sự cần thiết phải chia sẻ vaccine, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực sản xuất cho các nước và chuỗi cung ứng cho các sản phẩm y tế. Về mối quan hệ Trung Quốc-Lyên minh châu Âu, Bộ
2: trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa hối thúc các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu, nối lại cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư ra hai bên trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng.
3: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo chung với bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hungary tại tỉnh Quý Châu, ông Vương Nghị cho rằng liên lạc chiến lược giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thách thức mới. Trung Quốc và Liên minh Châu Âu nên có tầm nhìn dài hạn, tăng cường phối hợp và hợp tác, cải thiện hiệu quả quản trị toàn cầu. Trước đó, Liên minh Châu Âu quyết định ngừng thảo luận việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc để đáp trả việc Trung Quốc áp lệnh trừng phạt đối với một số nhà khoa học của Liên minh Châu Âu.
2: Mỹ từng là điểm nóng COVID-19 số 1 thế giới, đã là đầu tiên trong vòng một năm ghi nhận dưới 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thượng Chủ tịch Mỹ.
1: Đây là một cột mốc đáng kể sau một năm mất mát và thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Tại thời điểm tháng 3 năm ngoái, số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong ở Mỹ tăng nhanh kỷ lục và ít nhất 80% dân số Mỹ được lệnh ở nhà để phòng tránh lây nhiễm. Hơn 33 triệu người ở Mỹ đã mắc COVID-19 và gần 600.000 người đã tử vong. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, vaccine đã phát huy tác dụng khi số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong tại Mỹ đã giảm đáng kể. Hơn 50% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và hơn 40% đã được tiêm phòng đầy đủ. Hầu hết các bang ở Mỹ đều đã nới lỏng các hạn chế COVID-19 và gỡ bỏ yêu cầu sử dụng khẩu trang cả ở trong nhà và ngoài trời đối với những người đã được tiêm phòng.
2: Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia Liên minh châu Âu cấp giấy chứng nhận COVID-19 cho công dân của mình sử dụng trong hệ thống của Liên minh châu Âu.
3: Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, Ba Lan đã chính thức kết nối với hệ thống xác nhận chứng chỉ COVID-19 của Liên minh châu Âu. Giấy chứng nhận có sẵn trong một ứng dụng đặc biệt hoặc ở dạng giấy và có mã QR được tạo cho mỗi công dân. Hệ thống công nghệ thông tin sẽ xác nhận một người đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc là người đã khỏi COVID. Thời gian chính thức bắt đầu hệ thống chứng chỉ COVID-19 diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Những người được tiêm chủng đầy đủ có chứng chỉ COVID-19 của Liên minh châu Âu sẽ được miễn các hạn chế liên quan đến việc đi lại xét nghiệm hoặc kiểm dịch.
2: Thưa quý vị, cậu bé Arthur, 5 tháng tuổi ở anh bị hội chứng teo cơ tủy sống, vừa trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới nhận được liệu pháp thay đổi gen. Liệu pháp này giúp thay đổi cuộc đời đối với bé Arthur và nhiều trẻ em trên thế giới mắc hội chứng teo cơ tủy sống. Biên viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
7: Theo thống kê, mỗi một năm trên thế giới có khoảng 40 trẻ em sinh ra bị mắc hội chứng teo cơ tủy sống. Những trẻ em không may mắc hội chứng này chỉ sống được không quá 2 tuổi. Cô bé Arthur sống ở khu vực phía Đông Nam London là một trong số những đứa trẻ không may mắn khi mắc căn bệnh này. Cô bé không thể ngóc đầu dậy, cả chân và tay em cũng không thể hoạt động được. Điều này đã gây ra các tổn thương đáng kể đối với cơ thể của em. Tuy nhiên, nhờ có John Gensma, liệu pháp thay đổi gen, giải pháp điều trị tao cơ tủy sống ở bệnh nhi, điều kiện sức khỏe của bé Arthur sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Và quan trọng nhất là tuổi thọ của em sẽ được kéo dài thêm 40 năm nữa. Cha bé Arthur, anh Reza Morgan cho biết, được tiếp cận với phương pháp điều trị này đúng là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi đối với gia đình tôi và bản thân bé thơ Giúp mang lại cuộc sống tốt nhất cho cháu Những trẻ em được điều trị hội chứng teo cơ tủy sống bằng liệu pháp thay đổi gen Đều có sức khỏe ổn định và cải thiện nhanh chóng Tuy nhiên giá thành điều trị với liệu pháp này là rất lớn Mỗi đợt điều trị giá khoảng 1,7 triệu bảng Anh Hơn 2,5 triệu đô la tức là khoảng 57 tỷ đồng
2: Tiếp theo là tin thể thao
0: tối qua diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng FIFA Futsal World Cup 2021. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Những lá thăm đưa đội tuyển Futsal Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Brazil, Cộng hòa Séc và Panama. Trong số này, Brazil là đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA. Cộng hòa Séc tạm đứng thứ 16 sáu. Còn vị trí của Panama là 37, đội tuyển Phút San Việt Nam đứng thứ 44. Đây thực sự là bảng đấu khó khăn cho đội tuyển Phút San Việt Nam khi mà cả ba đối thủ đều được đánh giá cao hơn. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết FIFA Phút San World Cup 2021 bằng trận đấu với Brazil ngày 13 tháng 9. Tiếp đó là Panama và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán với Cộng hòa Séc đều diễn ra trong tháng 9 tới. Hôm qua, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cùng ban lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tới thăm động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào bã trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hôm qua, huấn luyện viên Park Hang Seo đã dành chọn một ngày để các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục sau trận giao hữu với đội tuyển Giordani. Hôm nay, đội tuyển trở lại tập luyện và đến ngày mai sẽ di chuyển về khách sạn do Liên đoàn bóng đá châu Á sắp xếp cho các đội tuyển tham dự bảng G. Ngày mai, hai cặp đấu ở bảng G sẽ diễn ra giữa Thái Lan và Indonesia, Malaysia và UAE. Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình ba trận còn lại với việc chạm chán Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia ngày 11 tháng 6 và UAE ngày 15 tháng 6. Theo thông báo từ nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các trận đấu thuộc bảng G sẽ mở cửa đón khán giả vào sân. Số lượng người hâm mộ được tính theo tỷ lệ 30% trong tổng số sức chứa của sân. Tuy nhiên, để được vào sân, các khán giả phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt của nước nhà. Cụ thể, các cổ động viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng RT-PCR không quá 48 tiếng trước trận đấu và đảm bảo giãn cách theo quy định.
3: báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 39 độ có nơi trên 40 độ riêng lai châu điện biên cao nhất 36 độ Phía đông bắc bộ, khu vực Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6 biển động nhẹ. Nam Bình Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Xuân Linh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kết thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vuv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.